0: Hallo, hallo, schön, dass du da bist. Heute erwartet dich in diesem Seelsorge-Podcast eine ganz besonders tiefgreifende, ehrliche, liebevolle und knallharte Geschichte von einem Mann erzählt, so dass du sie bildlich vor dir sehen kannst. Du kannst ihn spüren über die Art und Weise, wie er sich spricht. Mich hat es sehr ergriffen, ich dürfte ihn live kennenlernen und habe ihm gebeten, diese Geschichte hier im Seelsorge-Podcast für uns aufzunehmen. Ich wünsche dir, dass du fühlen kannst, um was es ihm geht. Und ich danke von ganzem Herzen Christian Schreiner für diesen wunderbaren Beitrag. Bleib dabei.
1: Ja, hallo, liebe Claudia. Vielen Dank für die Möglichkeit, hier bei deinem Podcast mitwirken zu dürfen. Ja, mein Name ist Christian Schreiner und ich habe mich in den letzten Jahren sehr intensiv mit dem Thema Selbstfürsorge beschäftigt. Doch wie ist es eigentlich dazu gekommen? Und dazu möchte ich dir und deinen Hörerinnen und Hörern eine kleine Geschichte von mir erzählen. Stell dir vor, du bist beim Friseur. Du hast den Termin schon vor vier Wochen in deinen Kalender eingetragen und heute ist es soweit. Du sitzt auf einem schwarzen Ledersessel mitten im Salon, links und rechts der Platz neben dir ist frei. Du schaust in den Spiegel und siehst hinter dir einen großgewachsenen Mann mit blonden Lucken. Es ist dein Friseur und er lächelt dich an. Stell dir vor, Du schaust in diesem Moment in den Spiegel und plötzlich hörst du ein Geräusch. Brrrr. Du spürst die kalte Klinge in deinem Nacken. Dein Magen zieht sich zusammen. Du schaust in den Spiegel und siehst die erste schwarze Strähne auf den Boden fallen. Und mit jeder weiteren Strähne spürst du die Tränen über dein Gesicht laufen. Du willst weg in dieser Situation. Verzweifelt schaust du in den Spiegel. Hinter dem Friseur steht dein Partner, angelehnt am Türrahmen. Und in diesem Moment, als du ihn anschaust, schaut er auf den Boden. Er schaut auf den Boden. Dieser Moment ist über sieben Jahre her. Die Person, die auf dem Stuhl gesessen war, ist meine Frau. Und der Partner, der dieser schmerzhaften Sekunde auf den Boden geschaut hat, das bin ich. Wie gesagt, dieser Moment ist über sieben Jahre her. Meine Frau hatte die Diagnose Brustkrebs bekommen und war mitten in der Chemotherapie. Du siehst deinen Lieblingsmenschen leiden. Dein Lieblingsmensch geht gerade durch die Hölle und du kannst nichts tun. Das fühlt sich an wie eine Ohnmacht und du bist in diesem Moment überfordert. Und wenn du überfordert bist, bist du nicht handlungsfähig. Ja, man kann sich so vorstellen wie privat, du bist in einer Beziehung, die sich nicht gut anfühlt, kommst aber nicht raus. Oder beruflich, geschäftlich, du machst einen Job, der dir überhaupt keinen Spaß mehr macht. Aber du musst ihn machen, weil du ansonsten nicht weißt, wie du deine Rechnungen bezahlen sollst. So fühlt sich das an. Ich war überfordert. Heute bin ich mega dankbar, dass wir diese schwierige Situation gemeinsam gemeistert haben. Und genau deswegen habe ich es mir zur Aufgabe gemacht, über so viele Überforderungssituationen zu sprechen. Und ich habe aus dieser schwierigen Zeit meine drei größten Learnings, ja ich sage, in einem Modell zusammengefasst. Und darüber möchte ich kurz dir und deinen Hörerinnen und Hörern erzählen. In der dunkelsten Stunde der Chemotherapie hat mir eine Frage meiner Frau mich total, ja, ich sag, blockiert. Schatz, wie geht's denn dir eigentlich? Hat sie mich gefragt, mitten in der Chemotherapie. Ich war total überfordert. Ich war total überrascht. Und als Mann habe ich sofort gesagt, ja gut. Eine Stunde später lag ich im Bett. Ich war innerlich total aufgewühlt. Ja, ich hatte sogar leicht Tränen, denn ich habe es nicht gefühlt. Zu diesem Zeitpunkt hatte ich Angst. Ich hatte mega viel Angst. Ich hatte Verlustangst, meine Frau in dieser Situation zu verlieren. Aber natürlich auch Versagensangst als Partner in dieser schwierigen Situation. Die, die Situation überhaupt ja zu meistern oder nicht zu versagen. Ich hatte natürlich auch ganz, ganz viel gearbeitet, ich war müde, ich war platt. Ich war auf gut Deutsch gesagt, ja, ich war am Arsch. Diese Herausforderung, die hat mich mitgenommen. Ganz viel war nur in meinem Kopf so ein richtiger Mindfuck. Und das ging eine ganze Zeit. Als ich mich wieder beruhigt hatte und dann in dieser Situation rüberschaut und meine Frau so friedlich schlummern sah, das war der Moment, wo ich im Hier und Jetzt war. Weil ich habe eine Dankbarkeit gespürt. Das erste Mal seit der Diagnoseverkündung war ich dankbar. Dankbar, dass sie da war. Ich hatte Angst, sie zu verlieren. Aber diese Angst war immer in der Zukunft gerichtet. Diese Gedanken waren immer, meine Gedankenspirale war immer in der Zukunft gerichtet. Aber nicht im Hier und Jetzt. Und in diesem Moment, als sie so friedlich neben mir schlummerte, war ich von tiefen Herzen dankbar. Und mir ist bewusst geworden, viel öfter im und jetzt zu sein. Mir hat es in diesem Moment gezeigt, dass diese Angst, die ich hatte, sie zu verlieren, weg war. Das war eines meiner großen Learning. Dankbarkeit ersetzt Angst. Dankbarkeit ersetzt Angst. Nicht nur, dass die Dankbarkeit die Angst überflügelt hat. Nein, mir ist in dem Moment bewusst geworden, viel mehr im Hier und Jetzt zu sein. Und es hat bei mir bewirkt, dass ich in diesem Moment mir wieder vertraut habe, die Situation zu meistern. Ja, die Situation zu meistern, in der ich als Partner gefordert war. Und das ist dieses, dieses Learning aus, aus diesem Moment war ganz klar, vertrau dir und du wirst die Situation meistern. Nimm deine Angst an, schau hin und nutze sie letztendlich auch als Katalysator für dein Selbstvertrauen. Das war ein wichtiger Schritt, ein wichtiges Learning in meinem Modell. Es wie Selbstvertrauen, auch in dieser Situation. Du stehst in dieser Situation vor der Herausforderung, neben deinem Hauptjob, plötzlich viele Alltagssituationen meistern zu müssen. Ja, und stellt euch vor, ich war plötzlich Hausmann. Ich? Hausmann? Was für eine Vollkatastrophe. Aber das ist jetzt heute auch gar nicht so mein Thema. Weil ich war damals im Hauptjob. Mein damaliger Dienstort und mein Wohnort liegen 130 Kilometer auseinander. Ich bin damals mit der Deutschen Bahn täglich gependelt. Heute lache ich drüber und sage, ich lebe mein Leben in vollen Zügen. Und ihr kennt die Situation, ihr sitzt im Zug, schaut aus dem Fenster, Gedanken gehen, Gedanke kommen, Gedanke gehen, Gedanke kommen, Gedanken gehen. Und zu diesem Zeitpunkt, während der Diagnose und während der Chemotherapie, war ich immer mit meinen Gedanken bei meiner Frau. Wie geht's ihr? Was macht sie? Und kommt sie ohne mich überhaupt klar in der Situation? Und stellt euch vor, was hat denn meine Frau in dieser Situation gemacht? Selbst ganz am Anfang, während der Chemotherapie, hat sie angefangen zu walken, zu joggen. Sie hat sich mit Freunden getroffen, ihre sozialen Kontakte gepflegt und vor allem sie hat sich entspannt, wenn sie es gebraucht hat. Meine Frau hat mir zu diesem Zeitpunkt gezeigt, was es heißt, Eigenverantwortung zu übernehmen. Eigenverantwortung für ihr Leben. Und was war mit mir? Ich war ja in Gedanken bei ihr. Ich habe mich total vergessen. Stell dir vor, du bist im Büro im Meeting. Du siehst Leute, nimmst, aber, nimmst sie nicht wahr. Du hörst Stimmen, verstehst aber nichts. Und vor allem, du fühlst dich am falschen Ort. Ja, so war das bei mir. Ich war im Büro, aber mit Gedanken überhaupt nicht da, sondern bei meiner Frau. Ich hatte mich nicht nur vergessen, ich habe mich auch total unwohl gefühlt. Ja, ich war nicht mehr bei mir. Und ihr kennt vielleicht die Situation, wenn du immer nur außen, bei anderen Personen, Dingen bist und du dich selbst aber auch vergisst in diesem Moment, dann passiert was, was eigentlich vorprogrammiert ist. Dein Körper meldet sich. Mein Körper hat sich bei mir gemeldet und gesagt, Junge, mach mal eine Pause. Gönn dir doch mal eine Auszeit. Mmh, Auszeit, Pause. Hallo, ich bin ein Mann. Ich darf in dieser Situation keine Schwäche zeigen. Nee, ich muss stark sein. Ich bin der emotionale Fels in der Brandung in dieser Situation. Und ich habe weitergemacht. Ich habe auf das Gefühl meines Körpers nicht reagiert. Und dann ist selbstverständlich das eingetreten, was eintreten musste. Ich war plötzlich krank. Ja, Nichts Schlimmes, nur eine Grippe. Aber mein Körper hatte dicht gemacht. Und während dieser Krankheit ist mir aufgefallen, dass ich mich total vernachlässigt hatte. Aber total. Nicht nur, dass ich in Gedanken bei meiner Frau war und nicht bei mir. Nein, körperlich war ich total unfit. Und das sage ich jetzt wirklich so, wie es war. Während der Krankheit ist mir bewusst geworden, dass ich beispielsweise schon lange keinen Spott mehr gemacht habe. Ich habe Alibis genutzt, die bei meiner Frau waren, um nicht mehr joggen zu gehen, um nicht mehr ins Fitnessstudio zu gehen. Gleichzeitig hatte ich auch keinen Moment mehr, mich zu entspannen. Ich habe keine Bücher mehr gelesen, ich habe keine Musik mehr gehört oder einfach mal in den Wald spazieren zu gehen, um eine Auszeit zu nehmen. Nee, ich hatte immer Ausreden für das, was ich nicht gemacht habe. Und ein ganz wichtiger Part, der für mich heute auch ganz wichtig ist, ist die Ernährung. Ich habe zu diesem Zeitpunkt überhaupt nicht mehr auf mich geachtet. Klar, viel gependelt, viel im Zug, viel an Bahnhöfen rumgestanden, Fastfood ohne Ende. Ja, ich hatte jetzt den Vergleich zu früher, muss ich sagen, da war ich zehn Kilo schwerer. Und während der Krankheit sind mir genau diese Punkte bewusst geworden, dass ich mich komplett und meinen Körper vernachlässigt hatte. Und da in diesem Moment habe ich die Entscheidung getroffen, diesen, die, die, diese Erkenntnis sofort in Taten umzusetzen. Und ich habe ganz genau gewusst, ich muss aus der Situation raus. Und das Erste war, dass ich mir die Zeit genommen habe, um joggen zu gehen. Und natürlich hatte ich am Anfang schlechtes Gewissen. Aber meine Frau hat dann sofort gesagt, ja, geh doch in den Wald. Geh doch ins Fitnessstudio, tut dir doch gut. Ich habe mich nie getraut, nach dieser Zeit zu fragen. Aber jetzt habe ich es gemacht. Ich habe mir auch wieder die Entspannung gegönnt, die ich in der Situation gebraucht habe. Und gleichzeitig natürlich auch auf die Ernährung geachtet habe. Weil seit der Krebsdiagnose natürlich gewisse Ernährungsumstellungen unheimlich wichtig war für meine Frau. Aber ich hatte das nicht mitgemacht. Aber ab diesem Zeitpunkt, als mir das bewusst geworden ist, habe ich auch auf diese Ernährung geachtet. Und jetzt mittlerweile im Abstand von sieben Jahren, muss ich ganz ehrlich sagen, ist mir das viel, viel, viel bewusster, auch Dinge zuzuführen, die man vielleicht in der normalen Ernährung nicht zu sich führt. Obst, Gemüse, Beeren, was auch immer das für meine Vitalität, für meine Gesundheit notwendig ist. Und das war auch ein ganz, ganz großes Learning in dieser Zeit. Denk an dich, mach Pausen um, und Auszeiten, um deinen Akku wieder aufzuladen. Das ist so wichtig, denn wenn, nur wenn du gesund bist, kannst du für andere wieder da sein. Und das, das, das Kuriose aus dieser Geschichte ist natürlich auch, dass meine Frau während der Chemotherapie mir gezeigt hat, was es heißt, Eigenverantwortung für dein Leben, für deine Gesundheit, für deinen Körper zu übernehmen. Und das war mein großes und das zweite Learning aus dieser Zeit, wir Eigenverantwortung. Ganz wichtig. Und wenn wir schon beim Männerthema sind, die Kommunikation ist so ein wichtiger Baustein, der für mich heute, so präsent ist, weil ich habe früher nicht über meine Ängste, über meine Gefühle oder Sorgen gesprochen. Nee, auch das war ein Männerthema. Wir sprechen darüber eigentlich nicht, weil es geht irgendwo gegen unsere Identität, über unsere Sorgen zu sprechen. Und ich wollte meiner Frau damals bewusst nicht Dinge oder meine, mein Part in dieser Situation aufdrücke, wie es mir geht, weil ich wollte sie schützen. Schützen vor mir, mit meinen Dingen, die mich beschäftigen. Dabei war mir nicht klar, dass sie sich auch mit mir beschäftigt, weil sie hat sich natürlich auch Sorgen gemacht um mich. Doch ich habe das überhaupt nicht verstanden. Ich habe funktioniert. Und wenn du funktionierst, dann blendest du viele Dinge, die dich betreffen, natürlich total aus. Erst als meine Frau nach und nach mir gezeigt hat, dass sie sich Sorgen macht und es angesprochen habe, habe ich langsam versucht, ja auch mich zu öffnen, indem dass ich gemerkt habe, okay, es tut ihr gut, dass ich mich öffne. Und das war auch so ein Learning und so ein Moment. Na klar, meine offene und transparente Kommunikation führt natürlich auch dazu, dass es ihr besser geht. Aber das war... Eine Reise, ich musste das lernen, weil ich wollte sie schützen. Aber erst als ich verstanden habe, dass ich ihr was Gutes damit tue, wenn ich kommuniziere, hat sich bei mir das Learning sozusagen präsentiert. Hey, sprich mehr über deine Ängste, deine Gefühle. Auch über Emotionen, über Reaktionen. Die Situation ist nicht einfach. Und du stehst vor vielen Alltags Alltagsherausforderungen, die gemanagt werden müssen. Aber eine offene, transparente Kommunikation führt letztendlich auch dazu, dass dein Gegenüber ganz genau weiß, woran er ist. Und das hat bei uns nicht nur zur Stabilität und zur Orientierung geführt, sondern letztlich auch zur Klarheit. Klarheit in der Beziehung, Klarheit mit der, mit der Krankheit, Klarheit auch für die Zukunft. Und das ist so... Auch ein ganz wichtiges Learning, die Kommunikation, Orientierung und Klarheit. Und ich fasse das immer so in meinem Modell zusammen. Diese, diese drei Learnings aus dieser Zeit, Selbstvertrauen, Eigenverantwortung und diese Klarheit in der Kommunikation sind drei Stellschrauben der Selbstfürsorge. Ja, und zum Abschluss möchte ich noch was teilen. Die Angst. Die Angst, vor allem die Verlust und die Versagenangst in dieser Situation, die war immer da. Und die Angst hätte mich fast gelähmt. Doch jetzt im Abstand von sieben Jahren muss ich euch ganz ehrlich sagen, dass das alles nur in meinem Kopf war und niemals eingetreten ist. Und deswegen habe ich mir gesagt, diese Angst nimmt bei mir keinen Raum mehr ein. Ja, ich habe eine Entscheidung getroffen. Die Entscheidung, gegen diese Angst vorzugehen, im Hier und im Jetzt. Und das ist natürlich auch so meine Frage an euch. Wie geht ihr mit der Angst um? Ich habe ein ganz klares Standing dazu. Die Angst ist da. Ich nehme sie an, gehe aber durch, weil dahinter wartet viel viel mehr. Das war so jetzt eigentlich meine Geschichte, mein Warum, warum mir das Thema Selbstfürsorge so wichtig ist. Und ihr habt vielleicht aus dieser Geschichte nicht nur mein SEK-Modell, Selbstvertrauen, Eigenverantwortung und diese Klarheit rausgenommen, sondern auch drei ganz wichtige Elemente, die ich für mich in meinem Wohlbefinden jetzt in den Alltag integriere. Ich habe es liebevoll Projekt Mi genannt, weil diese drei Bausteine mich heute immer wieder erinnern, für mich eine Entscheidung zu treffen für dieses Leben, für die Gesundheit, für meinen Körper. Und dieses Projekt MIE beinhaltet nicht nur das Thema Mindset. Wie gehe ich mit meinen Gedanken um? Welche Gefühle möchte ich in meinem Leben haben? Wie gehe ich mit Ängsten um? Was ist für mich in meinem Alltag notwendig, um mich immer wieder jeden Tag an das zu erinnern, worum es eigentlich geht? Wir haben eine kurze Zeit auf diesem Planeten und die sollten wir doch wirklich so nutzen, dass wir glücklich sind. Und zwar jeden Tag. Und das Mindset dazu ist ein Baustein meiner projekt -Me. Ja, Ich sage es mal Kreislauf, weil das einfach gehört. Und manchmal ist es so, dass wir uns auf diesem Weg, ja wir sind verrückt. Wir sind verrückt von unserem Weg, von unserem Urvertrauen. Manchmal gehen wir links, manchmal gehen wir rechts und da ist es doch immer wieder sich dran zu erinnern, dass wir diesem Urvertrauen folgen. Und wenn du dieses Vertrauen hast, dann wird es einfach geil. Dann wird's einfach toll und du wirst mit Sicherheit diesen Weg glücklich gehen. Natürlich gibt es die Achterbahnfahrt in unserem Leben. Das gehört einfach dazu, aber ich glaube, hier ist wichtig, dann immer wieder sich zu erinnern, was das Positive in dieser Situation ist. Ein weiterer Baustein meines Projektes Mi ist einfach auch das Thema Sport. Wie angesprochen, das gehört für mich persönlich einfach dazu. Das ist das Abschalten vom Alltag. Das ist was, was mit Positive. Ja, wenn wenn du in den Wald gehst und, und vom Joggen zurückkommst und das ist einfach ein richtig tolles Gefühl. Und Sport lässt sich nicht nur im gut dastehen, beispielsweise durch die Figur. Nein, es bewirkt auch ganz, ganz, ganz viel im Innern. Und für mich ist das ein wesentlicher Bestandteil und ich versuche das in, meine, in meinen Alltag einfach zu integrieren. Ja. Und der dritte Baustein meines Projekt MIE, sagen wir Selbstfürsorge, Kreislauf, ist einfach das Thema Ernährung. Und da ist es ganz wichtig, neben einer ausgewogenen Ernährung natürlich für mich persönlich auch viele Dinge ähm, mir zuzuführen, die ich, sag mal, die, die, die ich vielleicht gar nicht tagtäglich zu mir nehmen kann, weil es so ja, weil weil es so vielfältig ist und einfach auch dieser Bestandteil dazu führt, dass ich mich fitter fühle, dass ich leistungsfähiger bin und vielleicht auch ähm, ja bewusst mich dafür entscheide, mir was Gutes zuzuführen. Und diese drei Bausteine führen für mich, also Ernährung, Sport und auch das Mindset, Definitiv dazu, dass ich nicht nur im Außen, sondern auch im Innen ganz, ganz viel für mich bewirken kann. Und das, ja, dieses, dieses Modell oder dieser Kreislauf ist für mich die Grundlage, jeden Tag äh, mit einem Lächeln aufzustehen und äh, letztendlich die Herausforderungen des Alltags zu meistern. Das ist ähm, ja... Das ist einfach Vertrauen, Urvertrauen, dass alles gut wird. Und genau deswegen möchte ich mit meinem Coachings erreichen, dass Menschen von diesem Weg inspiriert werden und auch diese relativ leicht in den Alltag zu integrierenden Bausteine in ihr Leben integrieren, in ihren Alltag das Bewusstsein zu erlangen, für diese Themen sich mit dem Mindset zu beschäftigen, aber natürlich auch mit, mit Entspannung und Sport und Ernährung. Weil für mich sich das, das Bewusstsein dieser drei Komponente das Leben wesentlich ja, erleichtert hat, aber auch an so vielen positiven Punkten quasi ich dran gewinnen konnte. Und das ist echt mega, was es bei mir bewirkt hat, im Außen, aber auch im Innen. Und das ist für mich diese Fülle des Alltags. Und für mich ist dieses Bewusstsein ein wahnsinniges Geschenk, das mich durch den Alltag und auch uns durch den Alltag begleitet. Und ich finde, das ist mega wertvoll, wenn man dies quasi in seinen Alltag integrieren kann, weg von der Schwere hin zur Leichtigkeit.
0: dass du bis jetzt dabei geblieben bist hier im Seelsorge-Podcast und den Worten von Christian gelauscht hast. Es ist faszinierend, wenn man Menschen live kennenlernt und ihre Geschichte aus ihrem eigenen Mund hört, ihre Augen dabei sieht und spürt, wie glücklich der Mensch heute ist, darüber bestimmte Situationen gelernt oder erkannt zu haben. Ein glückliches Paar, eine glückliche Familie ist daraus geworden. Und wenn Du hier gerne im Seelsorge-Podcast Deine Geschichte erzählen möchtest, verrate es mir. Du findest mich unter Claudia Kohnen bei Instagram. Oder Du kannst auch sehr, sehr gerne eine Nachricht schicken an umsatzstimme.mail.de Ich wünsche Dir jetzt einen wunderschönen Tag oder eine gute Nacht und hoffe, Du bist auch bei der nächsten Folge wieder dabei. Hier bei mir mit Claudia Kohnen.